Ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emportée sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'encre un seul jour If you're going to try, go all the way. Otherwise, don't even start. Je voudrais tant que tu sois là pour te dire ma solitude, pour te dire ma lassitude. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. À pas de brume, à pas de plume, un enfant marche sur la lune. Calliopium. Amis de la poésie, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce mardi 25 octobre dans notre émission Calliopium consacrée à la poésie. Aujourd'hui, je vous propose une émission hommage à l'un des plus grands poètes français, véritable monstre sacré, auteur torturé qui inspirera des générations de poètes après lui, figure emblématique du poète maudit. Je veux parler bien sûr de Charles Baudelaire. Lumière verte d'autre 
Arthur Rimbaud, pour qui Charles Baudelaire était un modèle, disait de lui « Baudelaire est le premier voyant, roi des poètes, un vrai dieu ». Ce grand poète français du 19e siècle, né à Paris en 1821, il mourra dans la même ville à l'âge de 46 ans, à la suite de plusieurs mois de souffrance dues notamment à la syphilis. Le père de Charles Baudelaire est issu d'une famille de vignerons. Il est ordonné prêtre et sera répétiteur au Collège Sainte-Barbe à Paris. Il est en charge de la surveillance des études et de la suppléance des professeurs titulaires. Il aura aussi sous sa coupe deux élèves à qui il donnera des leçons particulières. Il épouse la mère de Charles Baudelaire, Caroline, en seconde noce, qui est de 34 ans sa cadette. Lorsque son père, qui l'a très peu connu, meurt, Charles Baudelaire est âgé de 6 ans. C'est alors pour lui la fin de l'innocence enfance. Sa mère épouse une année plus tard le général Opic. Charles Baudelaire refuse cette union et il sera toujours en opposition avec ce militaire, aux valeurs et aspirations si différentes des siennes. Et de celles de son père, véritable homme de lettres, épris des idéaux, des lumières et amateur de peinture, peintre lui-même, et qui laissa à Charles un héritage dont il n'aura jamais le total usufruit. C'est à l'adolescence que le futur poète s'opposera à ce beau-père interposé entre sa mère et lui. Peu fait pour comprendre la vive sensibilité de l'enfant, l'officier Opic incarne à ses yeux les entraves à tout ce qu'il aime, sa mère, la poésie, le rêve et plus généralement la vie sans contingence. S'il va haïr le général Opic, c'est sans doute que celui-ci s'opposera à sa vocation. Et c'est aussi et surtout parce qu'il enlevait à Charles Baudelaire une partie de l'affection de sa mère. Seule personne qui est réellement comptée dans la vie de Charles Baudelaire. Le couple au pic formulait pour l'adolescent des rêves dorés d'un brillant avenir. Or, Charles néglige ses études de droit, fréquente un milieu honni des siens, contracte dès sa sortie du lycée une affection vénérienne et d'importantes dettes. Il mène alors sa vie de bohème. Une vie en opposition aux valeurs bourgeoises incarnées par sa famille. Jugeant la vie de l'adolescence scandaleuse et désirant l'assagir, son beau-père le fait embarquer à bord du paquebot des mers du Sud pour Calcutta. Le paquebot quitte Bordeaux le 9 juin 1839. Mais en septembre, un naufrage abrège le voyage. Le périple se termine alors sur l'île de la Réunion. S'il détesta l'expérience et ne s'intégra pas à l'équipage, Baudelaire fut néanmoins profondément marqué par ce voyage, qui éveilla chez lui le goût d'un exotisme qui imprègne son œuvre. Son fameux poème « L'Albatros » est directement inspiré de ce voyage. Dans ce poème, Baudelaire expose le traitement réservé aux poètes par la société. L'albatros, représentation quasi-allégorique du poète, est capturé par l'équipage du navire qui le ridiculise et le maltraite. Tout comme le poète marginalisé, dont les aspirations sont incomprises par la société. Les matelots considéraient alors volontiers l'albatros comme un oiseau malfaisant. En effet, il attaquait à coups de bec les hommes tombés à la mer, qu'en général on ne pouvait repêcher. Je vous propose maintenant d'écouter ce poème, l'albatros, chanté par Léo Ferré. 
vent pour s'amuser Les hommes d'équipage Prennent des albatros Vastes oiseaux des mers Qui suivent Indolents compagnons de voyage Le navire glissant Sur des gouffres amers À peine les ont-ils déposés sur les planches Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches Comme des avirons traînés à côté d'eux Ce voyageur ailé comme il est beau chez lui n'a guère si beau qu'il est comique elle est. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées. Qui hante la tempête et se rit de l'archer, exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Vous êtes toujours sur Prune dans l'émission Calliopium et nous venons d'entendre Léo Ferré chantant Baudelaire, ce poème L'Albatros, issu d'un double album de Léo Ferré paru en 1967, l'année du centenaire de la mort de Charles Baudelaire. Avec 55 poèmes devenus des chansons, Baudelaire est le poète que Léo Ferré a le plus abondamment mis en musique. Après son voyage forcé dans l'océan Indien, qui lui inspirera entre autres ce poème « L'Albatros », Charles Baudelaire rentre à Paris en 1842. Tout juste majeur, il peut alors bénéficier de l'héritage paternel, qu'il dépense alors sans compter, incitant sa famille à le placer sous tutelle judiciaire. Il est alors contraint de travailler pour subvenir à ses besoins et devient journaliste et critique d'art. Car si on connaît Charles Baudelaire comme poète on ignore souvent qu'il fut aussi un parfait exemple de l'écrivain journaliste du milieu du 19e siècle. Tous les poètes sont liés à l'histoire de leur temps. Dans ses articles, Baudelaire y déploie ses convictions, tant dans le champ esthétique que dans le domaine politique. Il défend Delacroix comme représentant du romantisme en peinture, mais aussi Balzac lorsque l'auteur de la comédie humaine est attaqué et caricaturé pour sa passion des chiffres ou sa perversité présumée. Cette même année, 1842, alors qu'il commence à écrire des articles pour la presse, Charles Baudelaire, âgé de 23 ans, rencontre celle qui sera sa première muse et sa maîtresse pendant de nombreuses années, Jeanne Duval. On ne sait pas grand-chose de cette Jeanne Duval. Sa date de naissance n'est pas connue. Le seul document connu qui l'indiquait a disparu dans un incendie. Elle serait native de l'île de Saint-Domingue. Même son nom n'est pas connu avec certitude car pour fuir ses créanciers, elle apparaît sous différents patronymes, aussi divers que Duval, Le Maire ou Prosper. L'aspect physique de cette Vénus noire fut diversement décrit par les amis de Baudelaire. Nadar disait d'elle, elle était très grande, avec la démarche souple des Noirs et des yeux grands comme des soupières. C'est au Faubourg Montmartre que, passant un soir en compagnie de son ami Cladel, Baudelaire aperçut Jeanne Duval que des ivrognes tourmentaient. 
D'instinct, Baudelaire s'interposa, puis offrant galamment le bras à la belle métisse, il la reconduisit chez elle, abandonnant son amie en pleine rue. Baudelaire installe alors Jeanne dans l'île Saint-Louis, aux 6 rues de la femme sans tête, tout près de l'hôtel Pimodan, sur le quai d'Anjou, où il habite. S'en suivent alors des années de cohabitation, de séparation, de rupture et de réconciliation. Les commentaires de ses contemporains sur l'influence qu'a pu exercer Jeanne sur Baudelaire sont généralement négatifs. Il est admis qu'elle lui a inspiré quelques-uns de ses plus beaux poèmes, mais la plupart des biographies l'accusent de l'avoir persécutée, ruinée et même empêchée de réaliser son œuvre. Mais ces commentaires s'expliquent largement par le racisme, la misogynie et les stéréotypes de l'époque. Faisons taire les mauvaises langues et écoutons l'un des poèmes que Jeanne Duval inspira à Baudelaire. Le serpent qui danse, mise en musique ici par le groupe Dodd. Ton. 
Calliopium. Baudelaire découvre le hachiche en 1843 à l'âge de 22 ans avec son ami Louis Ménard. C'est dans le grenier de l'appartement familial des Ménards, au cinquième étage d'un immeuble cossu, place de la Sorbonne, que Charles goûte non pas son premier joint ou sa première pipe à eau, mais sa première cuillère de confiture verte cannabique. Il en détaille d'ailleurs la préparation dans l'essai Les Paradis Artificiels. La plus usitée de ces confitures, le dawamesque, est un mélange d'extraits gras, de sucre et de divers aromates, tels que vanille, cannelle, pistache, amande, musc. Quelquefois même, on y ajoute un peu de cantaride, dans un but qui n'a rien de commun avec les résultats ordinaires du hachiche. Sous cette nouvelle forme, le hachiche n'a rien de désagréable et on peut le prendre à la dose de 15, 20, 30 grammes, soit enveloppé dans une feuille de pain à chanter, soit dans une tasse à café. Les seuls résultats tangibles de cette première expérience furent une bonne colique et un autoportrait peint sur pied un peu décalé, avec un Charles deux fois plus grand que la colonne Vendôme. Dans le poème du hachiche, Baudelaire se décrit pourtant comme un consommateur idéal. Un tempérament à moitié nerveux, à moitié billeux, ajoutons un esprit cultivé, exercé aux études de la forme et de la couleur, un cœur tendre, fatigué par le malheur. Dans sa préface aux fleurs du mal, Théophile Gautier précise que Baudelaire ne vint que rarement et en simple observateur. Dans la première partie des paradis artificiels intitulée « De l'idéal artificiel, le hachiche », cette drogue est d'ailleurs plutôt condamnée de manière violente et peu précise. Le hachiche fut pour lui une curiosité exotique, l'opium une habitude tyrannique. L'opium arrive dès 1847 sur la table basse de Baudelaire pour combattre les affres de la dépression et alléger ses douleurs intestinales issues de la syphilis probablement contracté durant sa relation avec la prostituée Sarah la Louchette, dès le début des années 1840. Consommation d'ordre médical donc, tout comme celle de Thomas de Quincy, qui souffrait de névralgie faciale aiguë. La traduction de ses « Confessions d'un anglais mangeur d'opium » fournira à Baudelaire la deuxième partie des paradis artificiels. Dans une lettre à sa mère, datée du 17 février 1866, Charles Baudelaire indique une consommation maximum de 150 gouttes par jour d'une préparation deux fois plus forte que celle de Quincy. Mais l'anglais en consommait 8000 gouttes par jour. Toxico modéré, l'auteur de l'invitation au voyage tente une réhab en 1860, au moment même de la publication intégrale des paradis artificiels, et sans doute en suivant l'exemple du sevrage de Quincy. L'ouvrage se révèle moraliste. Les chercheurs de paradis font leur enfer, le préparent, le creusent avec un succès dont la précision les épouvanterait peut-être. Mais ces visions illuminées suscitent la tentation. L'opium agrandit ce qui n'a pas de borne, allonge l'illimité, approfondit le temps, creuse la volupté et de plaisir noir et morne remplit l'âme au-delà de sa capacité. Nous sommes le 25 janvier 1860, à Paris. Tout le gratin artistique et politique de la capitale, de l'écrivain Théophile Gautier au compositeur Hector Berlioz, se presse salle Ventadour. Ils sont venus écouter le musicien allemand qui enflamme toute l'Europe, Richard Wagner. Au programme, des extraits de ses opéras, dont Taunhauser, l'histoire de ce pèlerin déchiré entre amour profane et amour divin. La soirée se termine par une tempête d'applaudissements. Pourtant, le lendemain, la presse se moque, 
elle parle de carnaval musical. Charles Baudelaire, lui, a été transporté. Lui qui prétend être ignorant en matière musicale. Il écrit alors à Wagner son admiration. Paris, vendredi 17 février 1860. Monsieur, je me suis toujours figuré que si accoutumé à la gloire que fut un grand artiste, il n'était pas insensible à un compliment sincère, quand ce compliment était comme un cri de reconnaissance, et enfin, que ce pouvait avoir une valeur d'un genre singulier quand il venait d'un français, c'est-à-dire d'un homme peu fait pour l'enthousiasme et né dans un pays où, où l'on ne s'entend guère plus à la poésie et à la peinture qu'à la musique. Avant tout, je veux vous dire que je vous dois la plus grande jouissance musicale que j'ai jamais éprouvée. Je suis d'un âge où on ne s'amuse plus guère à écrire aux hommes célèbres, et j'aurais hésité longtemps encore à vous témoigner par lettre mon admiration si tous les jours, mes yeux ne tombaient sur des articles indignes, ridicules, où on fait tous les efforts possibles pour diffamer votre génie. Vous n'êtes pas le premier homme, monsieur, à l'occasion duquel j'ai eu à souffrir et à rougir de mon pays. Enfin, l'indignation m'a poussé à vous témoigner ma reconnaissance. Je me suis dit, je veux être distingué de tous ces imbéciles. La première fois que je suis allé aux Italiens pour entendre vos ouvrages, j'étais assez mal disposé, même je l'avouerai, plein de mauvais préjugés. Mais je suis excusable, j'ai été si souvent dupe. J'ai entendu tant de musique de charlatan à grande prétention. Par vous, j'ai été vaincu tout de suite. Ce que j'ai prouvé est indescriptible. Et si vous daignez ne, ne pas rire, j'essaierai de vous le traduire. D'abord, il m'a semblé que je connaissais cette musique et plus tard, en y réfléchissant, j'ai compris d'où venait ce mirage. Il me semblait que cette musique était la mienne et que je la reconnaissais. Comme tout homme reconnaît les choses qu'il est destiné à, à aimer. Pour tout autre que pour un homme d'esprit, cette phrase serait immensément ridicule, surtout écrite par quelqu'un qui, comme moi, ne sait pas la musique et dont toute l'éducation se borne à avoir, avec grand plaisir il est vrai, quelques beaux morceaux de, de Weber et de Beethoven. Ensuite, le caractère qui m'a principalement frappé, ça a été la grandeur. Cela représente le grand et cela pousse au grand. J'ai retrouvé partout dans vos ouvrages la solennité des grands bruits, des grands aspects de la nature et la solennité des grandes passions de l'homme. On se sent tout de suite enlevé et subjugué. L'un des morceaux les plus étranges et qui m'ont apporté une sensation musicale nouvelle est celui qui est destiné à peindre une extase religieuse. L'effet produit par l'introduction des invités et par la fête nuptiale est immense. J'ai senti toute la majesté d'une vie plus large que la nôtre. Autre chose encore, j'ai éprouvé souvent un sentiment d'une nature assez bizarre, c'est l'orgueil et la jouissance de comprendre, de me laisser pénétrer, envahir, volupté vraiment sensuelle et qui ressemble à celle de monter dans l'air ou de rouler sur la mer. Et la musique en même temps respirait quelquefois l'orgueil de la vie. Généralement, ces profondes harmonies me paraissaient ressembler à ces excitants qui accélèrent le pouls et l'imagination. Enfin, j'ai éprouvé aussi, et je vous supplie de ne pas rire, des sensations qui dérivent probablement de la tournure de mon esprit et de mes préoccupations fréquentes. Il y a partout quelque chose d'enlevé et d'enlevant, quelque chose aspirant à monter plus haut, quelque chose d'excessif et de superlatif. Par exemple, pour me servir de comparaison empruntée à la peinture, je suppose devant mes yeux une vaste étendue d'un rouge sombre. Si ce rouge représente la passion, je le vois arriver graduellement, par toutes les transitions de rouge et de rose à l'incandescence de la fournaise. Il semblerait difficile, impossible même, d'arriver à quelque chose de plus ardent. Et cependant, une dernière fusée vient tracer un sillon plus blanc sur le blanc qui lui sert de fond. Ce sera, si vous voulez, le cri suprême de la montée à son paroxysme. J'avais commencé à écrire quelques méditations sur les morceaux de Tannhauser et de Loningrin que nous avons entendus, mais j'ai reconnu l'impossibilité de tout dire. Ainsi, je pourrais continuer cette lettre interminablement. Si vous avez pu me lire, je vous en remercie. Il ne me reste plus à ajouter que quelques mots. Depuis le jour où j'ai entendu votre musique, je me dis sans cesse, surtout dans les mauvaises heures, si au moins je pouvais entendre ce soir un peu de Wagner. 
Il y a sans doute d'autres hommes faits comme moi. En somme, vous avez dû être satisfait du public dont l'instinct était bien supérieur à la mauvaise science des journalistes. Pourquoi ne donneriez-vous pas quelques concerts encore en y ajoutant des morceaux nouveaux Vous nous avez fait connaître un avant-goût de jouissance nouvelle. Avez-vous le droit de nous priver du reste Une fois encore, monsieur, je vous remercie. Vous m'avez rappelé à moi-même et aux grands dans de mauvaises heures. Charles Baudelaire Je n'ajoute pas mon adresse parce que vous croiriez peut-être que j'ai quelque chose à vous demander. Calliopium On va rajouter un poème Je vais faire un petit poème de Baudelaire maintenant. Je ne 
Nous venons d'entendre le poème Paysage de Baudelaire, chanté ici en reggae par le groupe québécois Les Colloques. Ah, les poèmes en musique, c'est si sympathique. Continuons alors sur notre lancée. Écoutons le poème L'Horloge, cette fois chanté par Jean-Louis Murat. Horloge, Dieu sinistre, effrayant, impassible, dont le doigt nous menace et nous dit Souviens-toi, les vibrantes douleurs dans ton cœur plein d'effroi se planteront bientôt. Comme dans une cible Le plaisir vaporeux Fuira vers l'horizon Ainsi qu'une sylphide Au fond de la coulisse Chaque instant te dévore Un morceau du délice À chaque homme accordé Pour toute sa saison 
3600 fois par heure La seconde chuchote Souviens-toi, rapide Avec sa voix d'insecte Maintenant dit, je suis autrefois Et j'ai pompé ta vie Avec ma trompe immonde Remember, souviens-toi Prodigue, estomac mort Mon gosier de métal Parle toutes les langues Les minutes mortelles folâtres Sont des gangs Qu'il ne faut pas lâcher Sans en extraire l'or Souviens-toi que le temps est un joueur avide Qui gagne sans tricher à tout coup C'est la loi, le jour décroît, la nuit augmente Souviens-toi, le gouffre a toujours soif La clepsydre se vide Tantôt sonnera l'heure Où le divin hasard Où l'auguste vertu Ton épouse encore vierge Où le repentir même Oh, la dernière auberge Où tout te dira meurt Violage, il est trop tard Vous êtes toujours dans Calliopium, l'émission poétique et musicale sur Prune. Et la star du jour sur Calliopium, c'est Charles Baudelaire. En 1847, Baudelaire découvre l'écrivain américain Edgar Poe. Comme lui, il partage une certaine idée du coût du mal et une même conception de l'art. À partir de cette période, Baudelaire ne cessera de proclamer son admiration pour l'écrivain américain, dont il deviendra le traducteur attitré. La connaissance des œuvres de Edgar Poe et de Joseph de Mestre atténue définitivement sa fièvre révolutionnaire. Plus tard, il partagera la haine de Gustave Flaubert et de Victor Hugo pour Napoléon III, mais sans s'engager outre mesure d'un point de vue littéraire. Cette même année 47, Baudelaire tombe sous le charme de sa deuxième muse, Marie Daubrin. Celle-ci lui inspirera plusieurs poèmes. Écoutons l'un d'eux, Les femmes d'année, mise en musique ici par Damien Saez. Avons-nous donc commis une action étrange Explique si tu peux mon trouble et mon effroi Je frissonne de peur quand tu me dis mon ange Cependant je sens ma bouche 
aller vers toi Ne me regarde pas ainsi, toi ma pensée Toi que j'aime à jamais ma sœur d'élection Quand même tu serais une embûche dressée Et le commencement de ma perdition Quand même tu serais une embûche dressée Et le commencement de ma perdition Qui donc, devant l'amour, ose parler d'enfer Maudit soit à jamais le rêveur inutile Qui voulut le premier dans sa stupidité C'est prenant d'un problème insoluble et stérile Aux choses de l'amour mêler l'honnêteté Celui qui veut t'unir dans un accord mystique L'ombre avec lâche à l'heure, la nuit avec le jour ne chauffera jamais son corps paralytique à ce rouge soleil qu'on nomme l'amour. On ne peut ici-bas contenter qu'un seul maître. Mais l'enfant épanchant une immense douleur Cria soudain, je sens s'élargir dans mon être Un abîme béant, cet abîme est mon cœur Brûlant comme un volcan, profond comme le vide Rien ne rassasira ce monstre gémissant Et ne rafraîchira la soif de l'Euménide Qui la torche à la main, le brûle jusqu'au sang Que nos rideaux fermés nous séparent du monde Et que la lassitude amène le repos Je veux m'anéantir dans ta gorge profonde sur ton sein la fraîcheur des tombeaux de ces choses Comprends-tu maintenant qu'il ne faut pas offrir 
L'holocauste sacré de tes premières roses Au souffle violent qui pourrait les flétrir Hippolyte, ô oh ma sœur, tourne donc ton visage Toi mon âme et mon cœur, mon tout et ma moitié Tourne vers moi tes yeux pleins d'azur et d'étoiles Pour un de ces regards charmants, baume divin Des plaisirs plus obscurs, je lèverai les voiles Et je t'endormirai Dans un rêve sans fin Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères Des divans profonds comme des tombeaux Et d'étranges fleurs sur des étagères Écloses pour nous sous des cieux plus beaux Usant à l'envie leur chaleur dernière Nos deux cœurs seront deux vastes flambeaux Qui réfléchiront leur double lumière dans nos deux esprits ces miroirs jumeaux. Un soir, fait de rose et de bleu mystique, nous échangerons un éclair unique, comme un long sanglot, tout chargé d'adieu. Et plus tard, un ange, en trouvant les portes, viendra ranimer, fidèle et joyeux. Les miroirs ternis et les flammes mortes. Vous avez reconnu sans doute la voix de Serge Reggiani qui lit ici le magnifique poème « La mort des amants », extrait des Fleurs du Mal. Baudelaire s'inspire de son voyage sur l'île de la Réunion afin d'écrire ses premiers poèmes. Celui-ci d'ailleurs est extrait de la section « La mort », qui était pour le poète la seule issue vers le monde extérieur. Baudelaire a connu l'infidélité, la souffrance, ainsi que l'éloignement de la femme dans le gouffre. Il se crée alors un monde idéal dans lequel fidélité, luxe et fusion règnent. Dans ce poème, l'amour se réalise dans la mort, qui est pour le poète une suite vers l'idéal. Le poème est ici consacré à la mort, dont le poète en fait un traitement original. Il s'agit d'une mort libératrice pour un poète en proie au spleen. La mort, pour le poète, reste l'unique fin et l'unique espoir de faire accéder l'amour dans l'éternité. Tout d'abord par l'idéalisation de l'amour par la mort, et ensuite par la métamorphose de l'amour charnel à l'amour spirituel. Écoutons maintenant une autre version de ce même poème, La mort des amants, dans un style tout autre, mis en musique ici par le musicien Babix. Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères Des divans profonds comme des tombeaux Et d'étranges fleurs sur des étagères Écloses pour nous Sous des cieux plus beaux Usant 
à l'envie leur chaleur dernière Nos deux cœurs seront de vastes flambeaux Qui réfléchiront leur double lumière Dans nos deux esprits Ces miroirs jumeaux De son vivant, Charles Baudelaire ne publiera qu'un seul recueil, celui des Fleurs du Mal. Mais moins de deux mois après leur parution, les Fleurs du Mal sont poursuivies pour offense à la morale religieuse et outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs. Seul ce dernier chef d'inculpation sera retenu. Baudelaire est condamné à payer 300 francs, une forte amende pour l'époque, mais qu'il réussit à réduire à 50 grâce à l'intervention de l'impératrice Eugénie qui fut touché par la lettre que Charles Baudelaire lui envoya, lui demandant d'intervenir et de diminuer son amende. L'éditeur Auguste Poulet-Malassi s'acquitte pour sa part d'une amende de 100 francs et doit retrancher six poèmes dont le procureur général a demandé l'interdiction. Le jugement des jurés touche profondément Baudelaire. Contrainte et forcée, il fera publier une nouvelle édition en 61, enrichie de 32 poèmes. Il faudra attendre 1949, à la demande de la Société des gens de lettres, pour que le jugement sur les fleurs du mal soit révisé. Cette révision sera accordée le 31 mai 1949 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation. 
Calliopium. Je vous propose d'écouter maintenant une version de ce merveilleux poème « L'invitation au voyage » par la chanteuse de Fado, Christina Branco. D'aller là-bas vivre ensemble Aimer à loisir, aimer et mourir Au pays qui te ressemble Les soleils mouillés de ce ciel brouillé Pour mon esprit en les charmes Si mystérieux de tes traîtres yeux Riant à travers leurs larmes Luxe, calme et volupté D'aimables luisants polis par les arbres Décorer notre chambre Les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs Aux vagues senteurs de l'ombre Les riches plafonds, les miroirs profonds La splendeur orientale Sa douce langue natale La tonne corde beauté Luxe calme et volupté jeune dans un siècle trop vieux. Il a mené une vie à contre-courant des valeurs en cours. Il incarne à tout jamais le poète écorché vif, voué aux gémonies par ses contemporains, acclamé par ses successeurs. Le vrai Dieu, selon Rimbaud, le premier surréaliste, selon Breton, ou encore le plus important des poètes, aux yeux de Valéry. Génie de la poésie du 19e siècle, dernier classique et premier moderne, il inaugure une nouvelle ère poétique, auquel ce procès, loin de le détruire, prend valeur de sacre. Et finalement, les fleurs du mal sont devenues un des plus grands classiques de la littérature. Et nous arrivons au terme de notre émission Calliopium. 
Je vous retrouverai la semaine prochaine pour une nouvelle thématique poétique. N'oubliez pas que vous pouvez envoyer vos poèmes calliopium à gmail.com ou sur la page Facebook de l'émission. On se quitte avec un poème envoyé par Philou, un poème utopiste que je vais lire sur un morceau de Guillaume Perret, Doors. Je voudrais. Et s'il m'était donné de repenser le monde, il en serait privé de ce qu'il a d'immonde. Je voudrais encenser de grandes qualités et les serpents mauvais au loin les rejeter. Je voudrais rejeter le sentiment d'amour qui souvent vers la haine amène à son détour. Alors que souriant au jeu de mots du jour, je vous dirais chérie, je vous aime d'humour. Je voudrais rejeter l'horrible indifférence qui fait rester assis le voyageur de France. Alors qu'à son abord, l'agresseur, sans conscience, accomplit sa besogne apportant la souffrance. Et s'il m'était donné de repenser le monde, il en serait privé de ce qu'il a dit monde. Je voudrais encenser de grandes qualités et les serpents mauvais au loin les rejeter. Je voudrais rejeter le mensonge assassin livré par la bouche d'élus de nos destins, qui mentent sans regret pour avoir à leurs mains le soutien d'un pays pour agir à leur fin. Je voudrais rejeter la belle hypocrisie, qui se drape d'atour, se proclamant ami, mais veillant à trouver le moment défini pour enfoncer la dague dans le dos pressenti. Et s'il m'était donné de repenser le monde, il en serait privé de ce qu'il a dit monde. Je voudrais encenser de grandes qualités et les serpents mauvais au loin les rejeter. Je voudrais rejeter la violence animale qui, sans réflexion, donne coup en rafale, délivrant la douleur, la souffrance et le mal, pouvant ouvrir la porte des pierres tombales. Ma plume stoppe ici à court de ses idées, restant pourtant bien prête à pouvoir révéler les horreurs que ma muse au détour des sentiers trouvera sur sa route et voudra vous compter. Je vous souhaite à tous une excellente semaine pleine d'amour et de poésie. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur prune.net.